0: El mercado se ha convertido en un páramo sin explorar, en donde cada día aparecen nuevos problemas que requieren nuevas formas de abordarse. La única forma de caminar a ciegas es aferrarse a esas líneas que preceden el camino hacia el futuro. Hola, esto es Trending Tropic, en donde cada jueves abordaremos tendencias o temas referentes al marketing y la publicidad. Nosotros somos melissa Adrián, Mario y un servidor Julián. Disfrutamos de analizar y proponer ideas creativas en torno al mundo digital.
1: ¿Qué tal? Comenzamos con otro podcast. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. La tendencia de «Quiero un community manager, necesito un social media». Fíjense que es algo muy común que pasa en las empresas de todo tipo, ¿eh? No pasa solamente en empresas pequeñas, sino también en grandes empresas que no saben qué talento necesitan o qué puestos son los que realmente necesitan para su empresa y su departamento creativo. Hoy queremos hablarles un poquito de eso. Y, como siempre, me acompañan... Mario Canché. Melisa. Y Julián. Gracias. Un super equipo.
2: Me encanta. Aparte, estamos muy contentos porque todo este tiempo, los podcasts que llevamos, Julián había estado a distancia... Y hoy lo tenemos aquí, justo al lado de nosotros, y eso nos pone muy feliz Esperemos que este podcast sea un poco más dinámico. Sí.
0: Un poco más entretenido para, para mí también, porque nada más verlos en la pantalla es un poco complicado.
1: <risa> es el lado virtual de la historia. Bueno, sin más distanciamiento, comenzamos con el tema. Es interesante primeramente abordar el tema de una manera en que esto no puede ser una fórmula como cerrada o o calculada así como fuera el número, porque estamos hablando de que cada empresa es diferente, tiene ideas diferentes y por ende tiene que adaptarse a, a su flujo de, de trabajo y a lo que necesita. Entonces vamos a dar como un poquito, como un repaso de los principales puestos de un departamento creativo y cómo funcionan. Y al final les daremos unos pequeños tips para dependiendo de tu empresa ver cómo ir abordando creciendo ese departamento creativo y de marketing poco a poco, de manera que logre Superar todas, satisfacer todas las necesidades que tú como empresario necesitas. Empecemos como lo utópico o lo que sería un debería ser. Un departamento creativo se debe, debería dividir en dos dimensiones, lo que es el departamento de la dirección creativa y la dirección artística. La dirección creativa está formada principalmente por mercadólogos y creativos. Y ellos se encargan de desarrollar estrategias con base en números e investigación para luego ejecutarlas. Dentro de este proceso, trabaja de la mano, o sea, no es un proceso como cerrado de haces esto y yo hago esto, no, siempre se trabaja en equipo con todos los departamentos y se busca una sinergia y cooperación. Básicamente, dentro del departamento creativo como tal, se encargan de, de crear la estrategia y este tipo de cosas integrado por el director creativo, copywriting, ahora sí que investigación, mercadólogos creativos. Ellos dentro de esta fase se van a encargar de, de crear la campaña, la estrategia como tal y se la pasan a lo que es la dirección de arte, que es el departamento de ejecución, donde ellos le van a dar forma, van a crear el gráfico, la imagen y entre toda la salida de esta campaña y está conformado por ahora sí que diseñadores, content producer y toda esta forma básicamente digo es como lo utópico como él debería ser pero pues hablamos que eso sea más que nada en agencias de publicidad o, ahora sí que empresas muy, muy grandes que tengan su, su propio departamento in-house pero sabemos que eso es pues fuera de lo normal entonces hablaremos un poquito de poco a poco cada departamento, cómo se va dividiendo y nos gustaría como enfocar así cada departamento primero con una descripción del puesto, las funciones y los skills requeridos para este departamento. Recordamos que es lo más importante, esto nunca es cerrado, siempre estamos hablando de que por ejemplo un social media puede tener skills de diseño o no tenerlos pero depende de las necesidades de la empresa cómo funciona y cómo las aplica.
2: Lo que acabas de decir me recordó un poco eso de los signos zodiacales, donde tú eres un signo y tienes un ascendente, ¿no? Me hace muy similar esto, por ejemplo, yo no sé, soy Géminis y mi ascendente es Capricornio. Entonces va muy de la mano a que yo soy social media y mi ascendente puede ser diseño. Y siempre hay algo en nuestros perfiles que tenemos relacionado a, a otro perfil que no, es el, que no es exactamente al que nos dedicamos, ¿no? Igual en fotografía se pueden dedicar a otros, pero... Eh, es muy importante que te, que te enfoques mucho nada más en tu perfil como para que el trabajo pueda ser eficiente, no sé, ¿qué opinan de eso?
3: Sí, igual depende de, como dijo Adrián al principio, del tamaño de la empresa. Porque a veces muchas empresas cuando quieren buscar a, un, a una persona para determinado puesto, creen que debe tener ciertas habilidades, pero en realidad el puesto necesita específicamente unas y no las que ellos piden. Porque a veces es mucho enfoque, también requiere la parte del presupuesto que tengas para contratar a alguien. Y también depende de las necesidades que tengas como empresa, ¿no?
1: Claro, de hecho me gustaría así como usar la, la frase repetitiva de, no es lo mismo. O sea, como decía nuestro titular de, del podcast de hoy O sea, no es lo mismo social media que community manager Son cuestiones diferentes que vamos a aclarar Bueno, antes de salir un poquito del departamento de diseño Hablemos de lo que es Los diseñadores gráficos como tal Es el, el puesto, pero tienen diferentes funciones y skills o orientaciones lado que las más básicas siempre son Como diseño editorial eh, diseño, de, diseño de branding Diseño web Animación, movimientos o sea, Son muchas cosas, pero más bien tenemos que ver los enfoques a, a dentro de la empresa. Cuando hablamos de un diseñador de, de branding o de corporativo, es cuando, es cuando este diseñador se encarga de crear lo que es la comunicación y difusión de la empresa. Podemos hablar desde que lo que abarca papelerías, publicidad, anuncios, playas y difusión. Ese es ahora sí que un, un tipo de diseñador a ese contenido. Hay otros diseñadores que se enfocan más y se ubican dentro del departamento de, de creación de contenidos que se encargan de, de trabajar con lo que... Aunque sea no redonda de contenidos, por ejemplo, si un fotógrafo toma fotografías, ellos se encargan de intervenirlas para crear un arte que funcione para tal campaña o crear tal idea y este mismo arte después será un flujo de trabajo que veremos más adelante. Así básicamente un diseñador encaja en muchos perfiles.
0: Pues sí, justamente, o sea, lo que dices es, como todo en la vida, hay especializaciones. Cada quien se especializa en un área diferente, ¿no? Así como hay abogados penalistas y hay abogados este, de otro, también hay doctores, de especialistas en, por ejemplo, en los huesos, en la piel, o sea, en todo, ¿no? Y justamente el, el tema es que tú como microempresario sepas elegir perfectamente el perfil que buscas para tener los mejores resultados. Porque si nada más buscas, como dices, tal vez un diseñador gráfico y lo que en realidad necesitas es un diseñador especialista en branding, entonces no te va a dar los resultados que quieres y vas a creer por consiguiente, que nada más no funciona, que no sirve, que es muy caro. Entonces, mejor, es mejor buscar a alguien que sea especialista en esa área, porque te va a hacer justamente
1: lo que sabe hacer. Claro, creo que es muy normal o muy común que este medio esté compuesto por personas que cursaron una carrera, como puede ser marketing, diseño gráfico, comunicación, publicidad, fotografía, en el que digas, ah, tienen esa carrera, pero básicamente es más importante, ¿en qué se especializaron o cuál, cuál es su campo de acción?, para que logres satisfacer las necesidades de tu empresa para tal puesto, que en sí el nombrecito que tenga su título. Creo que importa ahora sí que en qué se están desarrollando.
2: Sí, aparte lo curioso de esto, de cada departamento, es como todo, todo va relacionado. Eh, hace ratito mencionaste de lo de un diseñador de contenido, o sea, el diseñador de contenido lo diseña, pero alguien más tiene que hacer el contenido. Y cuando tú ya tengas eso listo, alguien lo tiene que publicar. Y alguien después lo tiene que pautar. O sea, como todo, una simple imagen puede pasar por tantas personas y, y es que eso es indispensable. Siento que no solamente es trabajo, puede ser de una persona, pero sí tiene que ser de distintas áreas.
3: Y ese es el objetivo de este podcast, como que tratar de meter esa idea o, o tratar de dar esos tips de, de nuestra parte para que las empresas sepan identificar en realidad qué es lo que necesitan, porque también depende mucho, eh, como dije hace rato, del presupuesto, pero también de, de en realidad qué tú necesitas como empresa. Porque, por ejemplo, puedes necesitar a un social media pero a esa persona no la puedes poner a hacer este, no sé, fotografía en, en algunos casos sí se puede hacer, cosa que esa persona la puedas poner a hacer fotografía, pero no necesariamente esa persona necesita o tiene por qué hacerlo y, y eso va de la mano con los skills que haya desarrollado esa persona, por ahí mencionaste Adrián hace rato de, de qué skills necesita tener determinada, determinado puesto pero creo que sería importante que vayamos mencionando por ejemplo tú en tu ámbito de, de, de diseño gráfico, qué habilidades crees que necesita tener una empresa o o un puesto, mejor dicho, para el diseño gráfico.
1: Volviendo a lo que decías, depende ahora sí que la necesidad de comunicación de la empresa, o sea, estamos hablando, si quieres hacer como simplemente branding, pues vas a buscar a alguien que se, que se encargue, que sea muy bueno con creación de logotipos, y de entidad corporativa, ahora sí que estrategia de imagen de marca, se especializa en eso, y hay diseñadores que están muy, ahora sí que muy encaminados a ese camino, pero por otro lado, si después quieres hacer como difusión, o quieres llegar a, a trascender en redes sociales, o en tu misma comunicación, pues te convendría buscar más bien un, un diseñador que haga un diseño más divergente, que busque romper estereotipos, jugar con más visual, con un tipo de tendencia más artística, otro tipo de desarrollos, y es alguien que, por ejemplo, pueda tener skills como After Effects, que logra hacer motion graphics a diferentes niveles, o incluso animación, un ilustrador que le dé otra cara a tu marca, incluso esto dependerá mucho del proyecto, de lo que quieras comunicar, los skills de los diseñadores que necesitas. Hay que aclarar que, como profesionista o en mi caso como diseñador gráfico sería padrísimo decir, ah, es que yo soy experto en todo pero es muy raro, o sea, una persona que es experta en todo no va a ser realmente especialista en nada porque siempre se necesita tiempo y trabajo o sea un, es algún... es,
2: perdón que te interrumpa es eso de entre más sabes menos sabes, ¿no? exacto, exacto. O
1: sea... el que mucho abarca, poco aprieta <risa> <risa> o sea, debes buscar como ahora sí que el camino, el rumbo de comunicación que quiere tu empresa para ver los skills de diseño que necesitas y así básicamente vas a encontrar Ahora sí, ¿cuál es tu, tu puesto perfecto y tu candidato perfecto? También hay que
0: pensar un poco que, obviamente, como microempresas y demás, lo que buscas es alguien flexible, ¿no? Y sí, está bien, pero muchas veces puedes encontrar, sabiendo qué buscar, puedes encontrar alguien que se va a acomodar mucho mejor a tu tipo de empresa y a lo que busques en realidad. Puede que en lo demás te quede corto, pero en lo que realmente necesitas va a cumplir perfectamente. Si, si buscas, si no sabes dónde buscar, igual y encuentras a alguien que es excelente en algo, pero en lo que tú buscas no tanto. Y cuando le pides esa otra cosa lo va a hacer poca madre, pero lo, lo otro lo va a hacer un poco, pues por así decirlo, mediocre, no normal, nada, fuera, nada destacable.
1: Lo importante realmente es ver lo que es la, la sinergia. Cuando uno estudia a veces le dicen, ah, es que vas a crear todo esto, pero la realidad en el campo de acción, que es donde de verdad nos formamos como profesionales, resulta que todo es colaborativo. O sea, nada se hace yo solo. Siempre trabajas con otra persona en la mano y el crédito es de todos. Entonces, como les comento, tenemos que buscar siempre, buscar el trabajo colaborativo. Y ya como para cerrar el área de diseño, les voy a contar el caso práctico. Yo trabajé en un empleo divertido porque éramos tres diseñadores con skills muy diferentes, pero al final de cuentas, nos supimos acoplar y el flujo de trabajo ahora sí que fue bastante justo y nos dio un crecimiento y nos impulsamos entre nosotros. Ahora nos complementamos entre sí. Un diseñador se encargaba de crear desarrollos nuevos como el branding. Otro se encargaba más de ejecutar todo lo que era, ahora decir sí, que las derivadas, los formatos de comunicación, ideas nuevas a partir de la idea que el otro formaba. Y el otro se encargaba más del área técnica como eran sectores de preprensa, salidas de impresión, eh, flujos de, ahora sí que nuevos briefs que llegaban y cómo repartirlos. Y como veo hay una comunicación muy, muy buena entre los tres diseñadores. El departamento fluye y nos funciona bastante bien. Es, a veces tú como diseñador, a mí me ha pasado que tú llegas a una empresa con una idea y cuando llegas al campo de actuación te das cuenta que tienes como skills que te llevan hacia otro lado, o sea, yo nunca había experimentado con diseño web y empecé a trabajar en diseño web y se hace bastante interesante y me ha gustado y he empezado a desarrollar esos skills que no sabía que tenía. Entonces, básicamente, ser pacientes y tener, entender que la gente es un proceso, va en un proceso de aprendizaje continuo y puede lograr desarrollar skills y yo creo que el, uno como profesionista, el principal valor el que una empresa debería buscar es la buena actitud. Una persona que esté dispuesta a aprender, a crecer y que sea dócil a la hora de, de recibir órdenes, saber colaborar con otros, o sea va funciona a funcionar es mucho más que una persona que tenga muchísimos skills, pero esté muy inflada y no sepa escuchar. Por más talentoso que sea, si no quiere compartir su conocimiento, de nada te va a servir como, como parte de tu equipo.
2: Sí. Y aparte, el trabajo del diseñador gráfico, para mí siento que es el paso número uno. Porque es... Prácticamente ustedes deciden el logotipo, deciden los colores, deciden todo sobre lo que nosotros, que ya vamos una, una parte, un paso más en el proceso, vamos a trabajar. Siento que recae mucha responsabilidad en esa área porque es la que va a poder dirigir cómo, cómo va a trabajar la marca o en realidad ustedes son los que deciden cómo va a ser la marca. La verdad es que sí admiro muchísimo esa parte del diseñador. Yo siempre digo, wow. Y está padrísimo.
0: Que justamente algo que creo que sucede, como dices, que toda la responsabilidad cae dentro de los diseñadores. Uh -huh. Pero en realidad debería de haber alguien que primero te diga, como lo comentamos anteriormente, el arquetipo de la empresa. Que vaya de la mano con el fundador, con el CEO, con lo que sea, y ¿no? De Exacto. Alguien que te diga, este, ¿sabes qué? Es que este es mi arquetipo y quiero que toda la línea gráfica vaya con base en esto. Ese sería el segundo paso, pero muchas veces saltan justamente ese paso. El de, ¿sabes qué? Tengo que hablar con los de marketing o los de publicidad para saber qué es lo que realmente es mi empresa.
2: Sí, a mí en mi caso me ha tocado muchísimas veces, digo, no, no como diseñadora, pero sí cuando hago una propuesta... Les digo, oye, pero pues platícame más sobre sobre la marca y así, y la verdad es que ahí es donde un CEO o un gerente de marca, un director de marca, debería de poder explayar lo más que pueda dar a conocer lo que es la marca, porque por eso igual luego no se hace un bien trabajo, porque no dan una información apropiada, una información correcta.
3: Y es que no solo depende de eso Sino ahorita, bueno, estamos explicando La parte creativa, la parte operacional Pero eso va más allá de eso Va más allá y meterte te tienes que meter también Con la parte administrativa O sea, eh, las personas que, por ejemplo Un gerente de operación o un gerente administrativo Tiene que tener claro cuáles son los objetivos Que quiere conseguir como marca Y obviamente estamos hablando de objetivos estratégicos Objetivos de aquí a cinco años Entonces esa persona te debe seguir De aquí en cinco años yo debo estar posicionado En tal lugar y en todo eso Entonces ya de ahí vas Tú como creativo vas bajando cuál es mi, mi estrategia de comunicación, cuál va a ser mi logotipo. Obviamente si sí, hay que tropicalizar el logotipo o hay que tropicalizar la estrategia de comunicación. Y pues creo que va de la mano. O sea, es por eso que va mucho más allá de solo lo que involucra la parte de, 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 esta, de esto, de la parte creativa. pues
1: Claro, es súper interesante lo que comentas, Mario, porque... Básicamente el trabajo de, uno, de un diseñador cuando trabaja en identidad de marca y está básicamente proponiendo toda la parte visual o la parte como más tangible de la empresa, realmente nosotros no lo inventamos, somos intérpretes de lo que el dueño o la empresa significa y eso empieza en las cabezas, como el qué producto es, qué quiero comunicar, qué servicio quiero perdón qué necesidad? quiero satisfacer con mi servicio, qué experiencia quiero brindar. Y de esa idea, parte de la interpretación que da pie a una identidad de marca, un ADN, una idea de marca, un arquetipo, un, un tono de voz, una comunicación. Bueno, son temas padrísimos que hemos hablado un poco y seguramente va a seguir platicando, pero para no alargarnos tanto vas a pasar un poquito más al departamento de marketing, en el cual nuestro compañero Mario Canché nos hablará de cómo funciona este departamento, cuáles son los puestos, funciones y skills estimados para este departamento.
3: Claro, eh, creo que no me van a dejar engañar que en muchas empresas a veces piden un, eh, a un encargado de marketing digital... Y a esa persona le piden que haga diseño gráfico, le piden que haga contenido, le piden que, hace, que haga redes sociales, le piden que haga posicionamiento web SEO, posicionamiento eh, pagado también. Pero eh, bueno, es justo de eso lo que, lo que queremos hablar porque todo lo que ya dijiste de diseño gráfico y la parte creativa está fuera de las responsabilidades que debe tener el encargado de marketing digital. Porque como tal podemos, eh, no sé, como qué tipo, eh, identificar tres, tres fases. Una que es el análisis de datos, como tal, mercadotecnia, eso es, análisis de datos, datos en fríos, datos brutos como tal. Y después viene la parte de eh, redes sociales, también medir eh, cómo se comporta la audiencia, cómo, cómo está interactuando la audiencia, todo ello, pero a nivel estratégico. Y luego viene la parte de posicionamiento web o posicionamiento orgánico y posicionamiento pagado. Entonces, ahí ya podemos definir tres como que tres puestos que necesita, eh, o tres subdivisiones que podría tener la parte de mercadotecnia digital. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo eh, en algunas empresas he trabajado las tres partes, pero específicamente yo me desenvuelvo en la parte de posicionamiento web pagado, posicionamiento orgánico, ¿no? Entonces, dentro de las habilidades que podría tener esa persona están claramente la de interpretación de datos, está también la de interpretación del comportamiento de las personas en, en, en medios digitales, y también está la parte de entender la comunicación que necesita la marca. Y eso va de la mano con lo que decíamos hace rato, la parte de diseño gráfico y la parte de identidad de una marca para saber, por ejemplo, si vas a poner un anuncio, qué mensaje quieres dar, ¿no? Entonces, nada más por eso puedo identificar esos tres, este, esos tres componentes del marketing digital. Digital. y creo que esta persona debería tener como que claro cuáles son estas tres estas estos tres eh, skills pero eh, específicamente desenvolverse en uno en uno solo y de mi parte creo que la el, el marketing digital lo que debería este enfocarse nada más es en la parte de posicionamiento
1: web o sea ya sea pagado o orgánico no claro es creo que el error más común siempre es pensar que un community manager va a lograr hacerte posicionamiento web de Google o quizás cuando realmente no va ni siquiera de la mano y no es función del de community manager. El community manager no se dedica a eso. O sea, son, creo que ahí es donde existe más bruma dentro de, de los contratantes. que digo Se entiende, el, la evolución y la creación de puestos nuevos ha sido bastante rápida. Por ejemplo, decían una empresa tradicional que de, ah, reconocida de empresa en el sector solicita community manager con 20 años de experiencia y es como... De, Ah cabrón, o sea, no puede existir un community manager o un social media siquiera con 20 años de experiencia porque el, ahora sí que ese puesto nació hace poco tiempo y se va creando conforme el tiempo y el avance, o sea, estamos a la mitad, probablemente dentro del próximo año se creen nuevos perfiles con nuevos puestos, que la gente, su verdadera universidad es el campo laboral, es aprender, es experimentar, es arriesgarse, hacer las cosas... Y lograr salir adelante y conseguir resultados, ¿no? O sea, casos de éxito.
3: Y es que también involucra otras cosas. Porque, por ejemplo, dentro de marketing digital hay un puesto que se llama Trafficker. El Trafficker es aquella persona que se encarga de hacer todas esas pautas publicitarias para llevar tráfico pagado a tu sitio web o a tus redes sociales. O sea, toda, toda la pauta publicitaria que se realiza en Internet. Y, por ejemplo, pauta, muchas veces pensamos en Google, en Google Ads, pero no, también hay, hay Bing, Bing, el buscador de Microsoft. Uh -huh. También se puede hacer pautas ahí, se pueden hacer pautas en Yahoo, se pueden hacer pautas en otros buscadores, incluso hay uno de Rusia que se llama Yandex. Entonces, todas estas plataformas nos ayudan a llevar tráfico pagado u orgánico hacia nuestro sitio web, entonces esas son de las partes de las funciones que debe hacer esta persona y de ahí no debe salir, o sea, esta persona solo debe tener claro cuáles son las intenciones de la marca, o sea, sus objetivos y debe entender también cómo usar esas plataformas para llevar tráfico orgánico o pagado hacia tu sitio web, o sea, de ahí en fuera no hay más, pero obviamente debe trabajar en conjunto con el departamento de contenidos, con el departamento de social media y también con el departamento de diseño gráfico o de identidad
2: Sí, es lo que comentaba, ¿no? Que todo el mundo tiene... O sea, todos nosotros tenemos que estar eh, pendientes de lo que la otra persona está haciendo. Es algo como de proceso y de comunicación. Además, a mí me gusta muchísimo... Bueno, como en la parte creativa, a veces dudas mucho de tu trabajo y dices, no sé si esto lo hice bien se ve bien, se ve bonito, edité bien esta foto, y si necesitas como de otras personas que te digan, no, pues está chido o sabes qué, yo le cambiaría esto o sabes que tu texto está un poquito céntralo, está mal, o el logo no se ve, eso está padrísimo también que tengas como de que otras opiniones, aparte de solo la tuya porque a veces no sabes, o sea dudas mucho de si está bien tu trabajo, nada y obviamente si se lo enseñas a tu jefe pues te va a decir, ah, pues se ve bien pero porque no conoce del área, si se lo muestras a estos tipos de personas, al de marketing, al de al de contenido, al diseñador gráfico, ya te dan una opinión un poco más experta, ¿no?
1: Coincido completamente contigo, Melissa, o sea, es, es mágico realmente. Cuando yo he tenido esa experiencia de trabajar con un departamento creativo integrado por multidis, multidisciplinarios, o sea, por gente de marketing, de comunicación, de fotografía... Porque realmente nos pasa mucho uno como, como creativo, de repente se pierde con artista y decir, es que no somos artistas, o sea el arte es otro contexto y no es lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos un sentido estético, pero realmente estamos buscando la funcionalidad, que las cosas funcionen y te lleven a algo. Y hay veces que tú te enfrascas tanto en tu idea, que no ves cosas evidentes que pueden hacer fracasar tu idea fabulosa por cuestiones de funcionalidad.
3: Y es que solo también para cerrar un poquito la parte de marketing digital, por eso necesitas un experto en cada, en cada puesto, porque, por ejemplo, como tú bien dices, cuando vas a hacer un diseño, por ejemplo, una maqueta para un sitio web... La persona que se encarga de ver esos datos del comportamiento de la página, del comportamiento de los usuarios en una página web, te puede decir, por ejemplo, es que el botón no funciona en este lugar, funciona en otro lugar. Entonces, es por eso que hay esa sinergia y se complementan estas dos partes. Y una sola persona, muy difícil, lo puede hacer porque a veces no entiende hasta en este, un punto muy, muy exhausto o cómo puede in, eh, intervenir o cómo puede, al final de cuentas, afectar ¿no? el, 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 la estrategia que se está haciendo.
0: Inclusive, si nos vamos todavía más a fondo, no solamente es el diseño web y el, el analista de los datos, ¿no? Por ejemplo, también puede este, llegar, a, um, puede llegar a, a intervenir demasiado los textos, ¿no? Y es aquí cuando interviene, por ejemplo, un copywriter. O sea, este, el, los que hacen microcopies, los que hacen todo el, todo el contenido de la página, también te puede ayudar muchísimo a mejorar, obviamente, un comportamiento en la web. Entonces, no solamente es diseño, es también un copy, es también el, el que te hace el análisis de datos, el que te da el feedback. Entonces, no es... O sea, vaya, se puede especializar en todo, ¿no? No es solamente un área en común muy grande.
1: Seguimos reiterando, esto es colaborativo y siempre es importante crear una, una sinergia y una comunicación en que, todos los en que todos los profesionales puedan empatar y desarrollar un buen proyecto. Y ahora, regresando de esta pequeña pausa, abarcaremos otros dos departamentos muy importantes dentro del área creativa. Estás
3: escuchando Trending Tropic, un podcast de trópico Marketing. Síguenos en Instagram y Facebook como Tropico Marketing.
1: Estamos de regreso con nuestro podcast. Les recuerdo el título. Es Quiero un Community Manager, Necesito un social media y precisamente es el departamento del que vamos a hablar a continuación. Melissa, expláyate.
2: Bueno, claro que este es un tema que he estado esperando toda mi vida porque es... Algo muy, que me pasa muy comúnmente. Como saben, yo soy social media, o si no sabían, ya lo saben. Pero eh, siempre que he trabajado para marcas, cuando no he trabajado de freelancer y me toca postularme, el perfil al que lo llaman es Busco Community Manager. Y yo digo, bueno, va, me postulo y cuando llego al trabajo eh, me dicen, no, pues es que tienes que hacer esto, tienes que planear la estrategia, tienes que planear el feed. Digo, yo obviamente no me quejo porque realmente mi trabajo es algo que amo y me gusta muchísimo hacer, pero sí me causa conflicto que eh, muchas personas confundan ese término de que el community manager solo es la persona que contesta mensajes, que da seguimiento como a reservaciones, ventas, responde a los comentarios de la gente en las publicaciones... Y el social media, a diferencia del community, es la persona que está un paso más arriba que el community. porque Porque es la persona que se encarga de planear estrategias, de decir, ok, vamos a hacer esto, vamos a sacar este nuevo hashtag y vamos a potencializarlo en este tipo de canales como IGTV, TikTok, Reels. Es la persona que capta y toma las decisiones para poder pasárselas al community manager y que éste las ejecute. Entonces me ha causado mucho conflicto en mis trabajos porque me piden ser de todo, ¿no? Me piden ser la creadora de contenido, me piden ser la de diseño gráfico, me piden ser la de ads, me piden ser la de social media y está padre, pero pues, tampoco está padre que, como dicen, ¿no? Que abusen un poco de las personas. Por eso cada quien es especialista en su área.
1: Claro, yo veo que los dos problemas más comunes en este tipo de situaciones es, número uno, satura de la carga de trabajo y llega un punto en el que una sola persona no puede con tanto trabajo porque son puestos diferentes, estamos hablando que no es lo mismo community manager que social media, ni social media que diseñador, porque realmente ella se dedica a crear estrategias, difundirlas, publicar, pautar, más no se pone a diseñar, esa no es su chamba.
2: Es lo que, lo que hablamos al principio de, ok, yo soy community, bueno, soy social media, y tengo mi especialidad en diseño gráfico. Entonces puedo crear contenido, pero tampoco quiere decir que yo voy a ser una diseñadora gráfica o no esperes eso de mí.
3: Y es que también algo, entra algo muy importante que, por ejemplo, a veces las personas o las empresas buscan un community manager y cuando les ponen a hacer trabajos de social media, como ven que a lo mejor el community que contrataron no cumple con las expectativas de un social media, entonces dicen, ah, pues los community managers no sirven, ¿no? Prefiero que, no sé, tal persona publique contenido y, y haga todas las estrategias. Pero es lo que dices, o sea, hay personas especializadas para cada puesto, ¿no?
2: Sí, y hasta ahorita lo puedo decir, no he visto ninguna vacante, ya sea en cualquier sitio web para contratar, que diga, busco social media, jamás. Todos dicen busco community manager y creo que justo es por lo que salió este título de que a veces uno como teniendo dueño de una empresa no sabe bien estos conceptos o estas diferencias y puede cometer el error de contratar a alguien que realmente no estaba buscando. Es por eso que se tienen que meter a investigar y saber realmente qué es lo que necesitan para así poder contratar a la persona adecuada. Bueno, también eh, va de la mano y voy a pasar este siguiente, esta siguiente área a mi compañero Julián porque a mí también me ha tocado que aparte de diseño gráfico me ponen a hacer fotografías o dicen, busco community manager con conocimientos en Premiere y yo digo, ¿para qué si, yo, <ríe> si el community manager no tiene por qué hacer videos?
1: Claro, es súper importante eso, que es muy común, o sea, realmente hablamos de que un community manager, bueno, nunca, ya, ¿ves? Ya me, ya me trabé con la misma palabra. Un social media de, debería tener la capacidad incluso de trabajar simplemente con el celular, ese es su arma, y las empresas deberían proporcionarle un celular de primera, bueno, de los que les llaman como primera generación y alta gama, para que logre hacer todos su trabajo desde ellos, o sea, como sea, edición de fotos rápidas en celular, publicación, posteos, programación, una ah. cuestión... Y antes de cerrar con, eh, con social media pa, pa, Unas cachetadas, por favor, guajoloteras Antes de cerrar con social media Es también importante aclarar que social media No es especialista en pautas Y en ads, eso es una tarea Que corresponde más al departamento De marketing digital y otro tipo de especialistas Si un, si un Social media tiene la capacidad de hacerlo Es un skills adicional Y lo ideal sería que se le reconozca Ese tipo de skills y labores extras Y tuviera una remuneración Conforme a igual sabemos que todo depende del tamaño de la empresa pero pues, venga siempre es importante diferenciar una cosa de otra que no es lo mismo, ahora sí adelante Julián cuéntanos un poco de creación de contenidos
0: pues fíjate que justamente dentro de esta área de creación de contenido va también es muy común que por ejemplo para para el área de fotografía vamos a, por primer paso le pidan a un diseñador gráfico que lo haga, ¿por qué? porque es muy común que un diseñador gráfico sepa de fotografía, sepa de edición. Entonces, también esa es otra. Entonces, o, o quieres un diseñador gráfico o quieres un fotógrafo. Es una dentro del área de, de creación de contenido. Después, si nos vamos al área de video, ¿qué quieres? ¿Quieres un comunicólogo que sabe un poco de todo? ¿Quieres un alguien que estudió la carrera de cine, que sabe perfectamente lo que hace en cuanto a video? ¿O quieres un animador? Que sabe un poco de la carrera de cine, pero en realidad lo que hace todo no es con la cámara, sino con animación pura y dura, ya sea 2D o 3D.
1: Claro, y hablemos de, ahora sí que de tipo, ¿cómo llamarlo? jerarquías, ¿no? Hablamos que, tenía entendido hace unos 5 o 6 años más o menos, que un segundo de edición, perdón, un minuto de edición se cobraba en mil pesos, era un parámetro como básico. Y un segundo de animación se cobraba en mil pesos el segundo. Porque son cuestiones muy distintas. Entonces siempre es tener claro como las dimensiones del trabajo de por qué animar. Se trabaja por cuadro. Y un cuadro puede tener desde 15 fotogramas hasta 30 o más. Hasta 60 creo incluso que ya los videojuegos más 4K logran correr 60. Pero bueno, son parámetros técnicos que ahorita no vas a reparar en ellos. Pero estamos hablando que el trabajo es muy distinto. Yo como diseñador le puedo corroborar a Julián. O sea, por ejemplo, me dices... ah ¿Puedes manejar eh, Premiere? Claro, lo manejo, pero no esperes que la calidad de mi trabajo sea igual a una persona que estudió cine o una persona que estudió fotografía con especialidad en audiovisual, que un diseñador que tiene skills de edición. Para empezar, como diseñador te aseguro que yo, levantando el contenido que es tomando el video, no va a tener la misma calidad que una persona que desde las bases, teoría de la forma todo enfocado audiovisual, lo hizo. Es tener muy claro ese tipo de cosas. Y así es un diseñador que se enfocó directamente en audiovisual. Ya se diseñó audiovisual pues chingón, pero es un skills adicional Digo
0: Todavía podemos mezclar un poco Ahorita las Las facultades de un Creador de contenido, porque es muy común Sobre todo hoy en día, que un fotógrafo Te haga también video, ¿no? Pero lo que no es común es que te hagan Por ejemplo, motion graphics O que te hagan animación Eso ya es alguien diferente O sea, es, es Necesitas alguien que sepa justamente de animación Que sepa de After, que sepa de
1: muchos programas de edición. En realidad es una carrera independiente. O sea, un diseñador puede haberse especializado en, en lo que es ahora sí que motion, que es animar los gráficos, que es, eso básicamente es motion graphic o animación, pero la carrera como tal sí existe. O sea, que sales de, de la prepa y te preparas directamente en lo que es animación 2D, 3D, motion y hay más variedad de, de tipos de animación.
2: Yo creo, que, yo creo que para resumir esto, siento que también es muy importante que cada, como dices en esto de los skills, que vaya con la personalidad de la marca también, la persona que se adapte muchísimo. Es muy importante, obviamente, en los creativos. El conocimiento lo pueden tener muchas personas. Eso sí, puedes ir a la universidad, puedes estudiar mercadotecnia y puedes saber muchísimo acerca de segmentar, análisis de datos... Pero es muy distinto que tú tengas un buen ojo y una buena, ¿cómo decirlo? En caso del área creativa, un buen ojo estético para que puedas hacer, hacer un trabajo limpio y en caso de mercadotecnia digital, que seas analítico. Entonces, tiene muchísimo que ver esa parte de que tanto sepas cómo hacer el trabajo, tanto te guste el trabajo y tu personalidad vaya con eso.
1: Claro, yo creo que volvemos al tema de nuestro enamoramiento, la sinergia, ¿no? El trabajar en equipo siempre es maravilloso y hemos creado resultados bastante interesantes. Hablamos, por ejemplo, como combinación de, como comentaba Melissa, de los ascendentes. Tenemos un proyecto en el que es fotografía de un grupo de, de chavos en un beach club, por dar un tema. Sabemos que nuestro creador de contenido sería Julián, diría, la persona que le ayudaría perfecta para este tipo de... Para este tipo de proyecto, pues yo pondría a Melissa que, que sabe interactuar con las personas, que sabe manejar, y dices, bueno, ya puedo crear un combo de una persona de social media que sabe la visión de lo que se quiere comunicar, el cómo quiere comisionar con alguien que es experto técnicamente en lo que es el levantamiento de contenido. Y dices, wow, tengo el combo, el combo ganador que me va a hacer un producto que me funcione. Porque al final de cuentas, la, el primer contacto de esta campaña o este contenido lo va a crear Julián, pero el último contacto lo va a tener el social media que lo va a dar difusión. Entonces, si tenemos que del punto A al punto Z están en contacto a comunicación y con la misma idea, la congruencia y el sentido de, de éxito va a ser mucho mayor porque está claro todo lo que se quiere lograr. Bueno, para cerrar, nos gustaría hacer un tipo de, de, de dinámica interesante en decir, vamos a jugar con numeritos y empresa. Supongamos que es una empresa con una sola sucursal y estás comenzando tu departamento creativo enfocado a marketing tradicional y digital in house. ¿Cuántos profesionales deberías tener para empezar a hacer una proyección en forma y real? Pues comenzando si una empresa pequeña de una sucursal que tienen, que no tiene tanto impacto, puedes comenzar con un diseñador gráfico, una persona encargada de marketing y un social media. Sí, justamente necesitas
3: eh, primero que nada, un posicionamiento local. O sea, no puedes enfocarte a todo México cuando tu enfoque es una sucursal y necesitas captar el mercado que tienes alrededor. ¿No? Entonces sí necesitas evidentemente alguien que te posicione localmente, necesitas obviamente alguien que te dé tu imagen, tu personalidad de marca, y necesitas alguien que te dé difusión, difusión en redes sociales y todo ello. Ahora, si hablamos en cuanto a presupuesto, puedes incluir también entonces a alguien que te haga contenido. Y Entonces ya viene la cuarta parte en donde contratas a un fotógrafo, contratas a
1: alguien que te haga video. Exacto, siempre hay que tener presupuesto para outsourcing y eso va conforme al proyecto. O sea, si un proyecto estás hablando que, bueno, tienes un diseñador gráfico que te maneja toda la gráfica perfecto, pero llega un punto en el que vas a hacer la inauguración de tu segunda sucursal y necesitas fotos de producto, fotos de espacio y fotos de esto tu diseñador tiene suficiente trabajo con toda la comunicación interna, el apoyo a redes sociales y esto, en el que no va a lograr sacar ese proyecto. Entonces necesitas apoyo de un externo. Hay tus opciones, o contratas otra persona, o si es una cuestión temporal, pues tal vez te sale más viable, estratégicamente hablando, contratar un outsourcing es cuando ya creas una persona especializada en levantamiento de contenido. Bueno, nos gustaría saber a ustedes en, en qué etapa de su empresa están, qué les gustaría saber, qué les gustaría crecer principalmente nos gustaría saber si nuestro contenido fue de interés para ustedes, seguido ayudó como a una perspectiva claro, nosotros no nos vamos a resolver la vida porque como comenzamos el podcast dijimos, esto no es algo exacto siempre se está hablando de que cada cada empresa tiene métricas diferentes tiene diferentes resultados y diferentes necesidades eso se va midiendo conforme el crecimiento y el flujo de trabajo pues nos despedimos con una grata sonrisa esperemos escucharlos la, y bueno, que nos escuchen en la próxima emisión de su podcast
2: Trending Tropic